0: 是来自中国科学院国家天文台的李庚。那说到天文呢，今天我想跟大家分享一下人类探索太空的一个漫漫的长夜。因为我本人呢是研究天文学史的。呃，首先呢，我想可能大家会思考一下，究竟什么是天文啊？大家可能首先会想到像星际旅行啊，呃，比如说像时空穿越啊，或者像外星人啊等等很多非常高大上的一些词汇。但是今天我要跟大家讲的这些呢，啊，可能跟这些呃前面讲的这个这几个词汇还稍微有点差距。当然，并不是说我们天文学家做的东西不高大上啊，呃，因为呢，今天我们要讲到的东西，其实是我想跟大家说的，就是天文离我们并不遥远。中国古代有一句话呢，叫“三代以上，人人皆知天文”。那么这个这句话的是什么意思呢？也就是说，在我们非常古老的历史上、历史时期，比如说夏商周三代以前，几乎每一个人都懂天文。那么天文就离我们非常近。那大家可能觉得说，哎，你放的这些照片，其实我们离我们非常遥远，我们也见不到平时。那么大家去想一下，今天我们能够坐在这儿，是为什么呢？因为我们有一个广告说，我们在二零一八年六月三号下午十五点的时候，在上海的黄埔剧场会有一场演出。OK， 于是大家都聚在这儿了。那么我们前面的这个要素里面就包括了有今天是这个六月三号，有十五点，对吧？有日期，有时间，还有一个位置。那么有了时间和空间，于是呢，我们才能够在这块儿相聚。那么时间和空间的这些概念呢，其实就是来自于天文，比如说我们经常说宇宙啊。那么中国古人管宇宙说，呃，上天下四方为宇，古往今来为宙，对吧？那么其实“宇宙”这个字呢，本来就是一个时间的概念和一个空间的概念。因此呢，我们说，不管是日期也好，还是时间也好，还是我们的空间也好，其实跟天文都是非常相关的。那么具体来说呢，比如说像在时间上面，我们中国古代有很多的计时仪器，啊，那么。我们现在要想知道时间，大家可能会习惯性的拿出手机，或者是手表，或者去看看电视，我们就知道现在是几点几分了。但是我们去设想一下，如果在没有这些手机和手表的这些时代，在漫长的一个几千年的这种历史过程中，其实古人是怎么来知道时间的呢吗？那其实古人也做了很多的这个创新，比如说，当我们通过天文观测到这些时间之后，我们就想办法把这些时间留在地面上。那么我这个下面图片放给大家，这个就是北宋时期中国天文学家制造的一架仪器，叫水云仪象台。那么通过用水让水流均匀的来运转，驱动中间的这个大的这个轮，那么它就可以让时间比较均匀的留在地面上。同时呢，我们还要有一个授时系统。那么通过这个授时系统呢，就可以把时间播发给大家，我们就知道。哎，现在大概是几点几分了？其实我们现在的时间授时系统呢，跟古代也没有太大的差别，只不过我们现在有了这个互联网啊，有了各种新先进的手段，所以我们的手机都在实时的和后台进行校准，让我们能能够知道我们现在这个地球究竟处于一个什么样的位置。那除了时间呢，还有一项重要的东西就是立法，啊，那说到立法呢，就是说白了就是几月几号。其实我们的立法是由什么来决定的呢？是由地球围绕这个在整个在太阳系里的运转来决定的。比如说，我们经常说一年，因为地球绕太阳一周大概是三百六十五点二四二五天，所以我们大家都知道我们的一年是三百六十五天，然后每四年会多一天，这样的话就基本上和地球运行的周期是相等的。那么同时我们还说一个月，因为月球绕地球呃运转一周的时间大概是二十九点五天，所以我们一个月有的是二十九天，有的是三十天。这个都是非常容易理解的。其实，在很早很早的时候，古人就已经学会了通过天文观测来掌握时间和历法的一些这个方法。比如说，像这块大家看到的这个墙啊，这个是我们复原出来的一个公元前两千三百年到两千五百年陶寺时期，古人通过观测地平方位来确定日期的。那么，太阳每天它在升起的时候、出地平的时候，它的位置实际上都是不一样的。只要你站在同一个地方去观测，你就会发现这样的规律。那么，通过建造这样的狭缝和墙，那么我们就可以知道，当太阳从这个狭缝出来，今天大概是几月几号；太阳从那个狭缝出来，今天是几月几号。这个其实就是一个地平力的这种立法系统。所以在古代呢，时间和立法一直是我们天文学家一个非常重要的工作。中国古代的这种天文机构啊，就叫钦天监。那么钦天监呢，在古代基本上是一个正五品的衙门，那么放在现在基本上也就相当于正局级。要说起来，跟我们国家天文台的级别也差不多。但是其实，在古代呢，他的权力可是比现在的国家天文台要大得多。为什么呢？因为在古代呢，天文和政治之间的关系还非常明确，啊，比如说像皇帝啊，在古代的钦天监里，它主要有三项重要的功能。首先一个呢是观象授时，就是我刚才说的，啊，那通过观测，我要来编制立法，那么我把这些立法颁行到全国，那么这个是钦天监的一个非常重要的工作。那么第二项呢，就是来观测天象，比如说像这个这些星象的斗转星移啊，钦天监的官员要必须来进行记录。当然，除此以外，还有一个现在天文学家不太会做的啊，就是这个星瞻。那么，当皇帝有一些重要的国家的这种呃国事活动啊，或者是比如说皇帝要盖一个新的东西啊，要要进行选址啊，这个时候都会派天文学家去啊，就是钦天监的这些官员要到这个地方去进行测算，那么才知道这个选的这个地方是不是合适。啊，所以呢，古代呢，青天间它的这个功能其实比现在要多得多啊，它不是一个纯科学性的东西。如果大家经常去看一些这个电视剧，比如古装戏里面，有时候会讲到青天间的官员。那么在明清时期，他们其实就在现在天安门广场上面办公，但是它的外属呢，就在这个就是现在的这个北京的古观象台。呃，在这上面呢，还有几架大型的清朝留下来的这种天文仪器。那么通过这些天文仪器呢，我们就可以对天进行观测。但是现在，如果说要进行天文观测，大家首先会想到的是什么呢？那么肯定是望远镜，对吧？天文学家现在建造了许多非常非常大的望远镜，但是其实望远镜是在1609年才发明出来，并且被用于天文观测的。那么在1609年以前几千年的历史里面，其实人类并没有望远镜。但是呢，如果仅仅依靠我们肉眼去观星，其实我们从极限上来说，我们可以看到六千多颗全天上面可以看到六千多颗恒星。其实这个数量是非常非常多，大家可能说为什么我平时看不到？那么首先一个你要找一个非常非常黑暗的地方，仔细的去观测。那么你要经过长时间的这种积累啊，加上经验啊，慢慢的你就可以看到越来越多的星。那么古人用这些天文仪器的这个来观测什么呢？他们实际上就把这些星的位置信息都确定了。那么每一颗星呢，就像我们在地球上，大家打开地图，我们就可以知道我们现在有一个精度，一个纬度。那么每一颗星呢，我们也要给它一个精度，一个纬度。这样的话，我们就知道这个星的位置在哪儿。那么这个青天间里面，他们实际上就是做了这样的工作。那么有了这些观测之后呢，他们就会形成一些这个星图和星表。那么通过这些天象记录啊，古人就会这个做出很多非常重要的贡献啊。我们经常说中国古代天文天象记录非常全。比如说，像现在我放到的这张照片呢，就是蟹状星云。当然，这张照片呢是哈勃太空望远镜拍摄的，我们可以非常清晰地看到它里面的这个结构。那么，蟹状星云是怎么形成的呢？它是由一颗大质量恒星，它在演化的末期，在它爆炸的过程中，然后发出的这个就形成的这样的一个超新星遗迹。那么，现在通过望远镜，我们可以清晰地看到，其实它里面的这些纤维状结构正在不断地向外扩张，而且扩张的速度非常快。那在一九二八年的时候，美国著名的天文学家哈勃，他就通过观测就发现蟹状星云的这个向外膨胀，并且呢，他计算了这些数据，计算之后呢，就发现，其实这个恒星如果说蟹状星云一直在爆炸的话，那么它其实大概也就是九百多年前的一颗恒星爆炸留下来的遗迹。那么在九百多年前，在中国正好是在宋代，那非常巧的就是我们在《宋史》和《宋会要》的很多历史文献里面，都确实找到了这样的一个记载。中国古人管它叫做克星啊，所谓克星就是 guest star， 就是来做客的星。平时并不并根本就看不到这样的一颗星，但是在这个时候它来了，而且它非常的明亮，甚至在白天都可以看到，就像金星一样明亮。那么它持续了大概两年的时间，而且颜色一直在变化。那么古代青天间的官员呢，就通过长期的在两年时间里面对它进行观测和积累，也留下了这些非常宝贵的数据。所以，我们说现在美国虽然是有世界上最先进的这些观测设备，让我们得以一窥究竟啊，但是中国古人这这些智慧啊，包括我们在几千年来做出的这些观测，仍然是美国人不可比拟的。那么除此以外呢，我们这些记录呢，也将会用于一些其他的地方，比如说像这块放出来的这张星图，叫敦煌星图，它现在藏在大英图书馆里。那么敦煌星图呢，也是目前世界上现存最古老的一张星图。我们可以看到，它把古人把天区分成了不同的不同的部分，比如说在第一张图里呢，就是一个紫微垣的投影。那么在后面呢，就依照黄道和赤道的这个位置啊，把天空分成不同的段，然后呢，对这些恒星进行描述。当然，不仅仅是我们在天上看到的这些散乱的恒星，同时呢，还有就是古人把这些星会连成不同的线，啊，那现在这个线呢，大家肯定都知道就是星座啊。在现在，我们经常都使用的是古希腊的一些星座，就是把全天分成八十八个星座啊。经常大家在算命的时候会用到这些啊，就是算你是什么星座出生的呀，然后再再看一看这个性格合不合啊。啊，这个是西方的这种呃占星学。那么中国古代也有占星学，只不过跟西方的体系不太一样，因为我们的星座体系叫三元二十八宿。其实我们也是把天上面分成了不同的天区，并且赋予它不同的含义。只不过它不是用这些动物来命名的，比如说在我们的这个三元二十八秀里面，它就有紫禁城，有城市，另外呢还有天地之间感应，就中国人认为这个天地感应啊，就天人和谐，天上有什么东西，地上就有什么东西，所以我们要把地上的这些东西全部都投影到天上，就在天上也有市场啊，也有官员啊，也有各种各样的事件。那么，如果天上发星，比如说像行星的这些位置啊，或者像彗星啊，啊，像这些异常天象发生的时候，古人就认为，哎，你看需要有大的事件发生了，所以这个也是中国古代这个军国占星术里面的一个重要的基础。我们讲到中国古代天文学的时候，大家觉得哎，这个封建的东西很多，呃，可能跟我们现代科学的感觉也不太一样，其实也不完全是。比如说在北宋。呃，北宋的时候做的这张星图呢，就是人类史上最早的一个对于现代科学星图的一种尝试。那么它在南宋的时候把它刻成这个石刻，现在就存放在苏州，啊、呃，也叫苏州天文石刻。那么在这里面呢，刻着将近一千三百多颗星。那么这些星里面，它都按照它天区的位置啊，标出了它的这个相应的这些位置和相对的关系啊，应该说也是非常有意思的一个一个东西。那么我们都知道，在研究中国科技史的时候，有一个非常有名的人叫李约瑟。那么李约瑟呢，也提出了一个叫李约瑟问题。那么他是一位英国人，但是不远万里来到中国，为中国科技史事业鞠躬尽瘁。那么李约瑟也写了《中国科学技术史》这样的一部大书。那么在这里面，他提出来李约瑟问题，就是你看中国古代有这么发达的科学和技术，但是为什么近代科学没有产生在中国呢？那么这个问题呢，其实有的时候我们乍一听觉得哎很有道理啊。于是呢，其实很多科技史家都做了几十年的研究。当然，现在我们慢慢的开始考虑，其实我们不用太过于拘泥于这个，因为李约瑟他还是以一种西方中心论来考虑这个。有的时候我们更多的去考虑，当我们把科学放在一个文明的框架下去看的话，我们就知道现代科学产生不过只有几百年的历史，但是我们人类文明已经有上万年的历史。所以在没有科学的几千年里面，其实我们人类也照样可以生存。那么科学呢，只是我们理解自然的一种方式。因此呢，当我们去看待中国古代天文学的时候，我们可能更多的可以从它的一些文化含义。当然，它对现代科学也会有一些帮助。就去考虑它的文化，去考虑我们的传统，这些东西也许更加重要。呃，当然这张图呢，就是我们国家天文台兴隆观测站的拉莫斯望远镜。啊，这个也是我们中国在二十一世纪修建的这个大型光学望远镜之一，那么也是现在远东地区最大的光学天文台。啊、呃，呃，这个我想借助这个拉莫斯望远镜呢来讲一下我们人类探索太空的一个一组一组数据啊。那么在中国最早公元前的这个《石氏星经》里面呢，记载了一百二十一颗恒星的数据啊，包括这些恒星的位置信息。那其实，在这个古希腊时期呢，比如说西帕恰斯星表，当然比我们要晚了一些，它大概有一千零二十二颗恒星的数据。那么到了一六零九年，有了望远镜之后，我们的视野得到了很大的扩张，我们可以看到非常非常暗弱的这些天体。那在十九世纪初的时候呢，这个贝塞尔星表就有五万个恒星的数据了。那到了二十世纪初的时候，这个。德雷伯星表就已经达到了四十万颗恒星的数据，而且当时这些数据就已经比之前要要精确的多，因为有了新的这种天文参考系。一九九七年的这个地谷星表呢，已经达到了一百零五万颗恒星的数据。那么我们这个拉莫斯的望远镜呢，它可以同时观测将近四千颗恒星的光谱啊，它对这些恒星进行一个详细的分类，也是重要的一个巡天计划。到二零一七年六月为止呢，拉莫斯的望远镜已经观测到了九百万个恒星的光谱。然后，其中呢，对于其他的这些恒星数据也达到了四百九十二万条，啊，大家可能想到跟我们传统相比啊，这个在几百年的历史里面，确实人类进步非常非常大。我们已经可以看到将近九百万颗恒星的这些数据了，是不是非常多呢？那我想再告诉大家一个数据，就是在我们的银河系里究竟有多少颗恒星呢？那么初步的估算应该是在一千亿颗。那么在宇宙里又有多少个像银河系这样的星系呢？至少也在一千亿个以上。所以可想而知啊，我们人类对于宇宙的探索才仅仅是一个开始啊！我们现在还是在做着很多呃非常有益的尝试，比如说，呃，同样属于国家天文台的发 a 望远镜，也是现在世界上最大的单口径的射电望远镜，它达到了五百米的口径啊，就是啊、呃，那么它的分辨率呢也是非常高的。那么借助发 a 望远镜呢，我想引用一个张恒在《零线》里面他讲到的一个话，就是“过此而往者，未知或知也；未知或知者，宇宙之未也。”宇宙表无极，宙之端无穷，他告诉我们的意思就是说，当我们去探索未知世界的时候，还宇宙还有很多很多东西等待我们去探索。其实我们的古人早就已经想要去知道宇宙究竟是什么样的。我们现在的天文学家呢，在竭尽全力，也在解释跟古人同样的一些问题。我们在人类在宇宙里面是非常渺小的，不管是对于我们的自己的历史也好啊，还是对于我们的时空也好啊，我们都还有太多太多的东西不知道。最后这张图呢？是叫暗淡蓝点啊，可能很多小朋友们也许都听说过，因为他是一个著名的这个天文学家叫卡尔萨根，那么他倡导积极倡导来拍摄的这张照片，在一九九零年二月十四号的那一天，旅行者一号在他飞到这个非常遥远的一个，就是已经快到太阳系边缘的一个非常遥远的距离的时候，那么 NASA 也就是美国航空航天局指示他调回头去。冲着我们太阳系拍了一组照片，那么也就是形成了我们现在的一个太阳系全家福。那么在这张照片里面呢，我们找到了我们的地球。那么这个地球呢，就是我在图上面标出来的这个原色的这个小蓝圈啊。那么可以见到，就是这是我们人类的探测器在非常遥远的，其实也不算是非常遥远，在宇宙里去回望我们地球的时候，我们可以考虑到我们所有的人类，我们的历史。我们的宗教，我们所爱的人，我们所居住的地方，都生活在这么这么渺小的一个小点上。那么，宇宙还要这么这么浩瀚、这么无穷的空间等待我们去探索。其实我们不知道的远远大于我们知道的。